0: Nada, se, nada, se, cria. nada, nada se, cria. se cria, nada se cria, nada se cria, nada, nada, se cria. Se... nada
1: se cria, nada se cria, nada se cria. Olá, criatura criativa, o seu arauto da criatividade está de volta. E agora com o nosso oitavo episódio do Nada se Cria. Hoje o nosso papo cabeça é com dois cientistas naturais, dois paleontólogos, divulgadores científicos, que vão falar pra gente um pouco como é que eles enxergam a criatividade no seu meio, no dia-a-dia e na história da sua profissão. Se liga aí!
2: Eu sou a Josiane, eu sou bióloga, formada aqui pela Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, e o meu contato mais direto com as ciências aconteceu só durante o ensino médio, através das feiras de ciências da escola. Foi aí que eu iniciei o processo de entender como o mundo científico funcionava. No finalzinho já do ensino médio, eu acabei optando pela biologia, porque eu tinha uma certa facilidade de compreender os processos biolo- biológicos. Inclusive, isso foi algo observado e levantado pela minha professora de biologia. Mas até essa época, eu queria mesmo, era cursar veterinária. Eu acabei não passando para veterinária e a outra opção era a biologia. Quando eu ingressei na biologia, eu vi que ela era mesmo a minha paixão. e Dela eu nunca mais saí. Ainda no primeiro semestre, eu tive contato com a paleontologia. Chamou muita atenção, então eu conversei com o professor responsável pelo laboratório de paleonto sobre a possibilidade de conhecer mais de pertinho as pesquisas. Estou me envolvendo pela aparelho e também pela divulgação científica. Eu realizei e venho ainda realizando pesquisas com coprólitos, fezes fossilizadas. E agora, do bem no processo seletivo de mestrado, eu pretendo também estudar as plantas fósseis.
1: E Josi, para quem não conhece, para quem não faz ideia de qual seria a função, qual é a utilidade de você estudar cozinho fóssil?
2: Essas estruturas que são muito peculiares, elas são importantíssimas para a gente entender a ecologia de um ambiente que não existe mais e essa ecologia que está apagada. Pouca coisa ficou registrada nas rochas. Então, através dos coprólitos, nós podemos entender do que, o, do que o bicho se alimentava, quais outros organismos compunham esse ambiente, e também se o ambiente era, era árido, se era um, um ambiente que chovia muito. Enfim, dá para fazer muitas inferências. Dá para a gente até regi- uh, evidenciar a presença de parasitas no registro fóssil, algo que é dificílimo de ser encontrado. Mas, por meio dos coprólitos, isso é bem possível.
1: Para quem não sabia, hoje vai dormir mais, perto, mais inteligente. Pedro, e você? Me conta é a, tua... Qual é a tua história.
0: Ah, então, é... eu, meu nome é Pedro Tolipão, o pessoal me chama principalmente de Tolipão. É, assim como a Josi, eu sempre gostei muito de ciência. Quando eu era criança, eu... Eu sempre fui um menino de apartamento, né? Então, é, eu nunca tive muito contato próximo com a natureza. Então, sempre que tinha oportunidade de eu ir para. Que eu nasci no Rio, então, sempre que eu tinha oportunidade de ir no Jardim Zoológico, no Museu Nacional, Jardim Botânico, eu ia e me divertia horrores, né? E isso era junto com o fato de que, quando eu via televisão, é, eu tive essa televisão fechada, então eu sempre via coisa do Animal Planet, do Discovery Channel, da National Geographic e durante muito tempo eu queria ser o cara que falava pra todo mundo sobre como os bichos são incríveis, como as plantas são maravilhosas, como o mundo é... insira o adjunto adverbial de intensidade, né? De como... Posso mesmo? Pode. Pode colachar, que tem criança ouvindo, mas pode usar um um pronomezinho que entra ali. É, é, inclusive foi capa minha Do Facebook sobre essa frase Que é, caralho, como o mundo É foda, e ele é Impressionante, extasiante Arrebatador, sabe E aí eu fui seguindo Eu tive um grande incentivo Dos meus pais, o que geralmente não acontece né? com a maioria das famílias que escolhe biologia, né? Então assim, eu acabei seguindo, entrei, vim morar em Natal, entrei na em biologia na UFRN. E por um feliz acidente eu entrei primeiro em licenciatura. Eu tô fazendo hoje bacharel, né? E esse feliz acidente foi o que me trouxe, que me aproximou mais da parte da comunicação, ainda que fosse na parte de ensino formal, ensino em escola, mas foi esse contato com o ensino que me possibilitou ir para o melhor lugar da UFRN e disparado, que é o Museu Câmara Cascudo, que eu estagio até hoje. né? Que foi o ensino que me fez entrar para a divulgação científica, trabalhando na mediação, né? de comunicar e traduzir alguns conceitos das exposições para os visitantes. E daí eu segui, e aquela coisa, né? é um museu, então a gente espera que trabalhe com coisa antiga, né? apesar de que isso é extremamente preconceituoso, e aí eu acabei ficando pelo setor de paleontologia. A princípio eu queria trabalhar com vertebrado, preguiça. Só que aí acabou não vingando muito, eu também era bem jovem, então não fui muito atrás. para depois eu voltar e querer trabalhar com invertebrado, que é o que eu tô até hoje, né? Eu terminei a licenciatura em 2019 e aí bem no ano da pandemia eu entrei no bacharel e, bom, estou aqui fazendo estágio à distância, escrevendo, lendo e morrendo de saudade dos fósseis.
1: Fazer a história. Amigo, e me diz assim, pra quem não conhece, qual é a grande utilidade de trabalhar com vertebrado? É, como é que, qual é a história que você consegue recobrar com a parte vertebrado?
0: Então, muita coisa, porque assim, a gente tem essa péssima noção. A gente é um, um, um animal, né? É, alguns são racionais, outros não. É de tamanho relativamente grande então a gente acaba perdendo o olhar para as coisas muito pequenas e a gente não para para pensar o quanto inseto, aranha, escorpião lacraia, piolho de cobra gongolo, emboá minhoca entre outros são importantes para o ecossistema e é maravilhoso ainda pensar no registro fóssil porque geralmente a gente pensa em fóssil coisa dura, né? coisa que tem como virar rocha os invertebrados são legais porque apesar de não ter vértebra, e muitos deles, não ter, muitos deles não, nenhum tem osso, eles conseguem deixar o registro fóssil. E isso conta a história evolutiva de quase todo o reino animal. A gente pode até se achar o bam bam bam, o vertebrado sempre tem aquele olhar de nossa, dinossauro, mamute, mas desculpa, a maior parte da história da vida e a maior parte do reino animal não tem osso. E eles são interessantíssimos. Olhar para uma estrela do mar ou para uma lacraia é como olhar para um organismo alienígena. E pensar que você é parente dele é ainda mais instigante.
1: Vendeu peixe mesmo, viu? <risos> é, Josi, queria começar perguntando para você. Você que teve contato aí com hum, ciência já desde o ensino médio, que já, por assim dizer, foi, foi encantada lá atrás. Para você, qual que, como é que você enxerga a ciência? Se você fosse um dicionário, qual seria o, a definição que você guardaria para a ciência? É qual é a sua ótica?
2: É uma pergunta bem difícil, ainda mais para gente que trabalha com isso, é emocionado com isso. Mas começando com uma definição e por uma frase que eu gosto muito, ela diz assim... Desde que a humanidade começou a se fazer perguntas sobre quem nós somos e de onde viemos, homens e mulheres têm olhado para as estrelas, embaixo de pedras e ao microscópio para encontrar respostas. E o que move a humanidade é a curiosidade. Foi assim que o estudo da ciência foi criado, a partir da curiosidade e da busca por tentar explicar fenômenos e processos. Então, para mim, a ciência significa qualidade de vida. Se não fosse a ciência, ou o desenvolvimento, o desenvolvimento de medicamentos, o tratamento e as vacinas, a humanidade ou já estaria dizimada, ou a nossa perspectiva de vida seria de 20 a 30 anos. E se não fosse a ciência, a gente não estaria aqui conversando via internet nesse exato momento. A internet nem existiria, muito menos energia elétrica então para mim a ciência ela é tudo é isso
1: aí então imagine vocês que se não fosse a ciência nós aqui já seríamos idosos,
2: né é.
0: e você Pedro você qual é a visão então né é... <risos> para mim a ciência é um corpo de conhecimento humano como filosofia como religião como arte também né é um produto que até onde a gente saiba hoje é unicamente humano e por ser humano é, ele nos permite entender não só o mundo, como o Josi bem falou, mas também a gente, né? Eu tenho uma frase do Carl Sagan que eu adoro, que é justamente sobre a percepção de tá, por que eu faço ciência? É óbvio, tem uma função social, tem a capacidade de melhorar a vida, mas assim, é, é só a empatia que leva a gente a fazer ciência? Não, como o Josi falou, é a curiosidade. Nós... Carl Sagan ele traz isso muito legal né porque é, nós somos uma forma de inte- é, nós somos uma forma do cosmos entender a si mesmo nós somos poeira de estrelas nós somos um organismo vivo que veio de uma linguagem antiquíssima e um planeta que a gente até hoje que é, a gente sabe, que a gente só tem noção até hoje que seja o único que tem a vida nós somos em muitos graus especiais o fato da gente estar aqui hoje é uma pergunta que muita gente faz a diversos corpos de conhecimento e a ciência vem para também agregar e enriquecer o nosso repertório cultural. Para mim, a ciência, por ser um corpo de conhecimento, ela também é um tipo de cultura humana, né? E é justamente é uma cultura que está interessada em entender o mundo em que a gente vive e entender a nós mesmos. É quase como uma filosofia que está sempre buscando evidências no mundo material que a gente experimenta. Não que a filosofia não busque, mas algumas linhas específicas não procuram por esse lado. Mas a ciência é toda pé em materialismo, na, no, na Terra e no universo que a gente consegue experimentar, medir e reconhecer. Né? É, para mim é uma busca pessoal, minha, mas também da humanidade, não só de melhoria, mas de entendimento. Já deu
1: para ver que vocês são bem versados mesmo aí né? na ciência. Então, eu queria saber de vocês, certo? Que vocês me contassem ah, duas histórias, certo? Cada um contasse duas histórias. Que vocês, ao longo do estudo de vocês, do conhecimento de vocês, acharam que aquele cientista, naquele momento, teve alguma saída muito criativa, uma saída muito fora da caixinha, muito fora do do, do padrão, que ele ali fez história porque ele pensou diferente, porque ele tentou... É, sair dos limites do que era comum naquela
2: época? É, eu tenho uma inspiração muito grande dentro da paleonto que é a Mary Anne que foi uma menina que viveu na Inglaterra ela era de origem muito humilde sua família, ela tinha ou, ou, vivia a base da venda de fósseis naquela época se sabia pouco sobre eles e eles geravam muita admiração e curiosidade nos naturalistas e colecionadores Embora fosse o um negócio da família de Mary, passou cada vez mais a se interessar pelos fósseis. E ela vivia escrevendo coisas sobre eles, fazendo a, anotações, desenhos. E todas as descobertas que ela fez despertaram a atenção dos estudiosos da época, que eram os homens. Aquela época ela existia, e a gente sabe que isso até tem ainda hoje é a academia sexista, e naquela época era, e Mary não podia fazer parte da academia porque ela era mulher, então por, ela era muito, muito dedicada ao que ela fazia. Então esses homens eles procuravam ela para comprar esses fósseis e até mesmo consultar as anotações dela. A Mary, ela contribuiu demais com o crescimento da paleontologia, mas por ser mulher, nas, as, suas, as suas publicações elas foram omitidas e até roubadas, e como eu disse antes, devido ao seu gênero, ela nunca pôde fazer parte da sociedade de, estu, de estudiosos, e foram poucos homens que mencionaram nas publicações dos seus manuscritos. E outra coisa que também me liga muito a ela, é que foi graças a ela que nasceu estudo dos coprólitos. Eles já vinham sendo objeto de estudo, mas nunca ninguém teve o grande insight de atribuir que aquelas estruturas espiraladas ou arredondadas pudessem ser fezes. Ela, ela descobriu isso. Foi ela que teve esse insight. E, no fim, um, um homem acabou publicando isso e acabou mencionando ela assim brevemente, o que é muito triste.
1: Algo que provavelmente ia passar desapercebido por muita gente, né? Ela, por ser um negócio de família, acabou fazendo ciência, né? Catalogando, se perguntando, se perguntando aquilo ali e deixou um patrimônio para a humanidade,
2: né? E mesmo assim, ainda hoje, é muito difícil de, de nós vermos falar nela, mesmo dentro da paleonto. Isso é, uma, é algo que se atribui para ela ter sido mulher, né? A gente sabe que isso acontece ainda hoje.
1: Até, tem muita gente que pensar também, mas a própria Marie Curie né? foi apagada por muito tempo. Marie Curie, para quem não conhece, foi a mulher que praticamente descobriu né? a radiatividade, enfim, abriu os estudos, abriu o caminho para saber. muita tem coisa que a gente sabe hoje.
2: E outro ponto da história da Anne da é que ela não tinha acesso a produções científicas, justamente por conta da desigualdade social e do gênero. O trabalho dela era coletar e vender. E a criatividade que a levou a dissecar lagartos, lagartixos e outros bichos para entender melhor a anatomia e fisiologia desses desses organismos. Então, ela desenhava, ela fazia anotações e comparava esses animais viventes com os restos fósseis que ela encontrava. Então, imagina um site. Uma cientista nada. Exatamente. Mesmo ela não tendo uh, pleno conhecimento, Sobre como funcionava a ciência dentro da, dentro do, do contexto que ela vivia, ela acabou com insights brilhantes. Outros vários que ela teve, mas que acabaram se perdendo. Muitos fósseis da Terra foram descritos porque ela encontrou. E ela nunca foi mencionada nesses estudos.
1: Nunca ganhou nem o fóssil, o nome
2: dela, né? É, hoje eu não sei até dizer, mas, mas deve ter alguma homenagem hoje em dia para ela. Eu sei que, eu, que em 2012, se eu não me engano, ela foi nomeada como uma das cientistas mais influentes na paleontologia. Um hein,
1: galera? E você, Tulipo, o que, é que tu acha? Qual foi o a, fato a histórico assim que mais me soou como fora da caixinha, na da
0: ciência? Então, para mim, a coisa que mais me soou fora da caixinha dentro da ciência, né? Falando aqui dentro das ciências biológicas, que é a área que eu atuo e que José também atua. É justamente a mudança de paradigma do criacionismo para a evolução do século 17 para o 18. É importante salientar aqui que essa mudança não foi uma mudança de uma pessoa só ou de um gênio só. E é importante, inclusive, que fique para os ouvintes que Darwin foi importante, sim, mas ele não foi o único. Ele, na verdade, é o único ponto que a gente conhece em toda a longa trajetória da história da transformação do paradigma da criação para a evolução. E dentro dessa mudança de paradigma, houveram vários pesquisadores. Outros que a galera conhece são Lamarck, Wallace, mas tem uma infinidade. E aí é importante que a gente saliente o que Várias mudanças foram ocorrer para um paradigma da ciência mudar. E o que, que houve em específico que, para mim, foi o grande game-changing, a grande questão, a grande... A grande epifania desses pesquisadores. Bom, na 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 cosmogonia da da cristandade durante a Idade Média até o início da Era Moderna, você tinha a ideia de que todos os organismos foram criados iguais, né, iguais aos que a gente encontra hoje, porém... tinha-se alguma leitura que, após a queda de Adão e Eva do Éden, toda a criação também cairia em queda, também sofreria modificações, também se tornaria imperfeita, tanto quanto havia se tornado seres humanos. Tanto é que, anteriormente, algumas interpretações que vivem até hoje dessa dessa literalidade bíblica, acreditavam que os animais não eram carnívoros, não se matavam, não tinham parasitas, enfim, né? E o ponto legal dessa história é que o quê? durante muito tempo as variações, as pequenas diferenças em que você observava de uma espécie, por exemplo, a juba de um leão ser mais preta, ser mais ruiva, é, a cor de pele dos seres humanos, cor de pelo, quantidade de pelos de outros mamíferos, Formato de escama, formato de asa, mancha, listra, pinta, todas essas variações eram degenerações de um tipo original de animal perfeito, criado no início da criação, no Éden, que era tudo perfeito e maravilhoso. O grande pulo do gato que Wallace, Darwin e outros vários pesquisadores por toda a Europa tiveram a observar isso é que o quê? Na verdade, essas variações não são degenerações de um tipo original. Elas são a base da diversidade biológica. É o fato de que um organismo é um pouquinho diferente do outro, que essa característica, essa pequena diferença pode ser passada adiante e pode ser futuramente selecionada, de maneira que ela seja futuramente tão diferente que gere novas espécies. E isso é uma completa revolução. Naquilo que era categorizado como uma deformação uma imperfeição, na verdade, ser a origem da diversidade biológica como a gente conhece hoje.
1: E é se isso não é criatividade, eu não sei o que é,
0: e, amigos, eu queria
1: perguntar para vocês uma palavrinha que ela, no meio científico, ela é um pouco mais conhecida, que é a tal da serendipidade, eu queria que vocês me explicassem o que é serendipidade, explicassem pra galera o que é serendipidade e, se vocês acreditam, que serendipidade seria alguma coisa causada pela capacidade criativa daquele cientista naquele determinado momento, ou se realmente é o acaso, o que, é que vocês estão avisando sobre
0: isso? Então, a serendipidade tem muito a ver com a gente ter a sorte de encontrar, às vezes, aquilo que a gente está procurando, é quando o acaso junta com o preparo, né? Pra galera que é fã do Batman, fala que ele sempre tem um preparo, por isso que tudo acontece do jeito que ele quer. Porque ele sempre tem um preparo aliado a boas condições. Então, né? Essa, essa serendipidade, ela acontece sim na ciência, em, em vários casos. E eu digo que uma das principais fontes da serendipidade não é nem tanto a sorte, assim como é, a criatividade, mas principalmente. Background, leitura por trás, né? Porque assim, você pode até ter criatividade. Mas assim, se essa criatividade não tem nenhum, nenhum tem nenhum respaldo, nenhuma leitura por trás, você tá numa imaginação. O que não é ruim. A ciência depende de imagina, imaginação e conjectura. Mas é bom que você tenha uma, uma leitura por trás. Um exemplo bom é o seguinte. Tem um pesquisador é, famoso chamado Neil Shubin da Universidade de Chicago, que ele queria entender como é que os peixes deram origem aos anfíbios que a gente... Oh, aos, organi- aos tetrápodes, que são todos os grupos de animais terrestres hoje. Os anfíbios, os mamíferos, as aves, os répteis, né? Como é que foi essa transição? E ele estava interessado em olhar como é que foi essa transição do braço. Como é que uma nadadeira vira um braço com mãos e dedos? E aí o que, que ele fez? Ele começou a ler, ostensivamente, primeiro, sobre quais os animais que é, quais os animais que já se tinham descoberto, né? Onde é que estava a falta, ou seja, onde é que estava o, o, aspas, o elo perdido entre um peixe com uma nadadeira meio membro para um animal que já tem um membro completo. Cadê? Qual é a idade e onde no mundo tem essas rochas, né? E aí o outro passo foi, é, é aí que eu falo, Isso, aí, aí foi a cri- criatividade dele, foi a percepção de algo que ninguém tinha parado para olhar. Que ele viu que essas rochas tinham em vários locais dos Estados Unidos e Canadá também e Groenlândia. Só que o que, que ele percebeu? Ele falou, bom, essas rochas no Canadá e Estados Unidos tem vários pesquisadores sentados em cima delas porque os laboratórios deles são nessas cidades, nessas regiões e ninguém nunca encontrou. Poxa, por 100 anos, por vários anos, ninguém nunca encontrou. Eu acho que esse material nunca foi encontrado lá porque ele talvez esteja em um local que ninguém ainda foi. Aí ele... Fez todo um projeto de pesquisa, conseguiu dinheiro e se mandou com os colegas dele para Groenlândia. Dias, meses, semanas se passaram, não acharam nada. Tava todo mundo triste, puto, querendo desistir. Não tinham nem visto um urso polar, porque eles também estavam morrendo de medo disso. Até que no último dia... O estagiário tropeça no lugar e ele vem correndo eufórico, gritando, a galera já com as armas apontadas, achando que era um osso polar perseguindo ele, ele falou, eu achei, eu achei, eu achei! E quando foram pro local, descobriram uma nadadeira com características de um braço, que era justamente o elo perdido. E aí é que se dá a história do Tiktalik Rose. Rose porque a rocha que ele foi encontrada é uma corzinha meio rosa, e Tiktalik, em homenagem aos povos inuits que vivem na região que significa peixe grande. E aí você tem o elo perdido que que a gente estava querendo encontrar, conseguiu achar por conta do acaso do estudante, mas também do preparo que ele teve e da sagacidade de procurar onde ninguém jamais olhou.
1: E para quem não sabe, o Tiktalik é basicamente o para a gente ter que ir trabalhar todos os dias, né? Foi ele que um belo dia resolveu sair do mar, da vida do mar e disse, ah, vou morar na terra agora. E aí, anos depois, a gente tá aqui, tem que pagar as contas, tem que pagar o leite, a culpa é toda dele. Essa vai pra Jus. Jesus, queria saber como é que você enxerga, como é que você acha que a ciência pode ser uma ferramenta para é, tornar o indivíduo mais criativo. Pode usar a ciência para ser mais criativo.
2: Então, para mim, uma, e é uma coisa bem pessoal, a ciência, por si só, ela estimula a curiosidade. E é a partir da curiosidade que nasce a criatividade. Então, uma coisa leva a outra. E também, um outro ponto que a gente deixou passar antes, é a questão da personalidade e do contexto social em que vive aquele indivíduo. Muitos cientistas, e até artistas, eles argumentam que sente a missão, que a missão da vida deles é criar. O próprio Picasso dizia que a coisa mais importante é criar. E assim como para mim e como Pedro, quando a gente trabalha com divulgação científica e também com a si própria ciência, a gente vê, a gente sente que a nossa missão é criar, é tentar entender aquilo dali pra poder explicar pro público, para o público. Me
1: digam aí vocês, como é que a gente pode fazer ciência no dia a dia da gente? Como é que a gente pode, de um jeito
0: simples, fazer
1: ciência nas pequenas coisas da vida?
0: Se for pra fazer ciência no Brasil, eu tenho que tirar o presidente primeiro.
1: <risos> para Bolsonaro! <risos> Depois de tirar o presidente, como é que a gente poderia... Digamos que essa seja uma questão do Enem. Aí vai ser tipo assim, desprezando a resistência do ar, o presidente, a situação atual do país, a condição econômica, como você acha que seria possível fazer ciência no dia a dia?
2: A ciência está presente desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir de novo. Então, todo mundo pode fazer ciência, até dentro de casa, fazer experimentos dentro de casa é muito, muito interessante. E se você não se acha uma pessoa criativa, você pode seguir canais de divulgação científica na internet, visitar museus quando possível, mas o mais viável nesse momento mesmo é buscar seguir e assistir uh, quem faz divulgação científica na internet. Eu tenho certeza que quem fizer isso vai estimular muito a criatividade.
0: Também tem no Instagram de divulgação científica, o Paleolinhas no Instagram, né? Com alguns stories e algumas notícias sobre paleontologia, principalmente brasileira, né? Em textos curtos, imagens muito boas. E você, olhando os stories, já aprendeu algo novo.
2: Eu até meio que abandonei, não. O Paleolinhas está dormindo, porque o Arqueologia para História, ele demanda muito tempo e tempo diário. Como nós somos uma equipe enorme, que inclusive o Pedro faz parte, bem difícil, não é difícil, mas demanda muito tempo coordenar tudo isso e ainda se dedicar às pesquisas.
1: É isso aí, e é interessante também a gente marcar isso para mostrar como não é tão simples fazer a divulgação científica, né? não é chegar lá e dizer qualquer coisa, você tem que ter uma curadoria, você tem que ter uma reflexão respectiva falando quem está falando né não é simplesmente chegar
0: lá e fazer os stories oi é meninos hoje é recebendo um próximo vai muito além disso é uma é um trabalho árduo mas é é prazeroso no final das contas Josi, principalmente que lida com a parte da da, da, da interação com o público ela tem a gente recebe e-mails e contatos que são, que são que faz valer a pena, né? Assim como você também sabe aí, então é receber receita de bolo, comentário positivo, que a pessoa aprendeu algo novo, que teve motivação, que faz isso valer a pena. Verdade, essa é a
1: verdade
2: mesmo. É importante lembrar que, ela foi falado antes, não é qualquer um, né? Então, a divulgação científica, ela não é uma bolha fechada que só alguns cientistas se dedicam a fazer. Muita gente que faz divulgação científica nem, nem, às vezes, nem, nem tem informação lá na área, mas faz um trabalho de excelente qualidade. É como diz a Irene Guilardi, do Colecionadores de Ossos, que inclusive é outro canal maravilhoso que tem aí, que fala sobre paleontologia. Ela diz que é um grande que, que é um grande que é um grande poder que vem com uma grande responsabilidade divulgar a ciência. Então, todo tempo, por mais que a gente já esteja nesse caminho há algum tempo, é necessário a gente ficar se policiando, porque daqui um pouquinho a gente faz uma colocação erra, não errada, mas que pode gerar interpretações erradas. Então, divulgação científica é responsabilidade. <risos>
1: E, meus amigos, vocês têm algum recado para essa juventude que nos ouve? Alguma, alguma frase de efeito para que eles saiam daqui inspirados ou desinspirados, três alegres, mais emocionados de qualquer forma?
2: É, eu tenho uma. Eu queria dizer que eu sei que nesse momento que a gente está vivendo, está muito ruim, que é a história de terra plana, é movimento anti vacina, mas daqui um tempinho eu espero e as coisas vão melhorar. Daqui mais um pouquinho é só a ciência que vai estar brilhando, e a ciência de verdade, não a ciências Então força, é, leia muito, vá atrás dos canais de divulgação científica, converse com quem faz divulgação científica. Em todos os casos, quem faz divulgação científica é muito acolhedor e receptivo. Eu tenho certeza que o povo da divulgação científica vai adorar conversar com vocês.
0: Aí, então, eu e o Josi, a gente vai deixar um, uns canais e umas fontes de divulgação científica para você depois colocar nos comentários, pode ser? É, a minha recomendação é, sim, a, a Terra passou por seis grandes... Tá passando pela sexta grande extinção em massa, ao mesmo tempo que tá rolando pandemia e movimento antivacina e Bolsonaro no poder e a Amazônia pegando fogo, né? Mas... Como diria Ian Malcolm em uma das melhores frases possíveis do cinema, a vida encontra o meio. E a nossa espécie também, né? E enquanto o meio ainda não é encontrado, eu recomendo que se você quer voltar a ter um pouco mais de esperança na humanidade, na ciência, você quer acreditar num futuro que vale a pena lutar e viver por, né? eu recomendo que você veja, tem disponível no YouTube gratuito e dublado, a série original do Cosmos de Carl Sagan. São episódios que fazem pensar no sentido humano da ciência, né? E que sempre quando eu tô triste, deprimido, pensando se vale a pena continuar no Brasil ou se vale a pena continuar nesse planeta, porque não ir pra Marte, né? É algo que me faz voltar a acreditar e que a gente é capaz de coisas incríveis. Seja elas terríveis, como mostra o nosso querido presidente, né? Ou coisas maravilhosas, como a gente tem, inclusive, esse podcast que abriu espaço para a gente falar de ciência num momento tão crítico como esse. É isso, amigos, eu queria... Ah, se falou em Carlsen, eu acho
1: que a gente não pode deixar de recomendar também para quem, por um acaso, ainda não conhece.
0: Pesquisa no YouTube,
1: azul E seja feliz ou...
0: Oh, não mais pesquisa. É o vídeo que sempre me faz chorar. Pois é, com as recomendações não pode deixar de
2: ver. Eu queria deixar mais uma recomendação para quem já pretende seguir ou tem curiosidade em conhecer mais sobre todo o caos que a gente está vivendo e quem pretende depois, de repente, seguir na divulgação científica, o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro maravilhoso, desse cientista brilhante também, porque o que está nele é tudo que a gente está vivendo nesse exato momento. E os demônios, no que eles se referem, são as pseudociências que assombram o nosso lindo mundo maravilhoso científico.
1: Concreto com pesquisas. O mundo assombrado é pelo demônio de Carl Sagan. Já anota aí, procurando ser mais próximos. Hoje, amigos, é isso, mas água adicionar. Quero agradecer do fundo do meu coração, acendido a todos vocês dois
0: pelo tempo, pela exposição. Ninguém tá vendo, mas tô fazendo coraçãozinho para os ouvintes e para vocês.
2: Eu também. Muito obrigada pelo convite. Adorei conversar com vocês.
0: Sim, aproveitem também, acompanhem o blog do Arqueologia e Pré-História e também o canal de vídeos. A gente está toda sexta mandando vídeos novos para vocês de Arqueologia e Pré-História. E, bem lembrado, quem quiser encontrar vocês nas interwebs, dar um recebido todo, não deve...
2: No Twitter, arroba Josiane underline sf e também aproveitando do Arqueologia e Pré-História, é arroba Arqueo e pré-história, aliás, e pré ist arroba arqueologia e pré tem também no Twitter, arroba arqueologia, no Twitter não, tem também no Instagram, arroba arqueologia e pré-história, tudo junto.
0: No YouTube, você vai procurar Arqueologia para História e já vai aparecer. Não se esquece de se inscrever e dar os likes.
2: Estamos com uma série maravilhosa sobre evolução humana. Olha aí,
1: você que sempre quis saber de onde veio e possivelmente para onde vai. Né?
0: E aproveitando aqui para o último jabá, juro para vocês que é o último, não falo mais. É, eu tô com um podcast que saiu ano passado, apesar do ano louco que foi. E a gente está tentando, eu e meu co-host, Miguel Tentando dar continuidade, que é o Philocast Que é um podcast para a gente falar sobre a história da vida na Terra E todos os seus maravilhosos habitantes né? A gente está com um episódio por enquanto Mas a gente com certeza vai trazer mais É o famoso podcast que mapeia toda a história da vida na Terra Do ancestral comum até todos os descendentes É só procurar Philocast, P-H-Y l no Instagram, arroba Filocast. Isso
1: aí, é, referências para boas informações científicas não faltam, né? É, meu jovem padawan, e eu espero que agora você vá dormir mais esperto do que acordou. E caso não, você pode mandar sua reclamação para o nadasecriapodcast@gmail.com ou no Instagram nadacecriapodcast. É isso Durma bem, durma suficiente e tchau! Este podcast foi editado pela Ronin Digital.